1: El programa número 2855 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 12 de septiembre del año
0: Que rojas desde Estados Unidos República
4: Dominicana. Saludos Dionisio Sol de Vila Saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes En cualquier parte del mundo, hoy es lunes Ya estamos entrando a la mitad de septiembre Dionisio Sol de Vila Casi mitad de septiembre del va, mes 9. dos rápido. 2022.
1: Va rápido, rápido, rápido.
4: Esto va rápido, sí. Bien rápido. Bueno, vamos a ponernos en salsa, Dionisio Soldevila. Fue un fin de semana espectacular. Fórmula 1, Fútbol de Europa, finales del US Open, la primera jornada masiva de la NFL. Jornadas completas de grandes ligas todo el fin de semana. Exaltación del argentino Manu Ginóbili al salón de la fama del básquet. Definición de los semifinalistas de la LDF. Los equipos de la Liga Dominicana ya trabajando en su preparación para la temporada que arranca en octubre, etcétera Lo más importante en el patio fueron dos hechos. Albert Pujols. Batió su jonrón 697. Superó a Alex Rodríguez. Se colocó en el cuarto puesto en el liderato de todos los tiempos. Y se acercó a tres cuadrangulares de la marca redonda, espectacular y llamativa de 700. Además, estuvo el triunfo de las reinas del Caribe del voleibol femenino ante Estados Unidos en el juego por el campeonato del Norseca Final Six esos fueron los dos principales hechos y vamos a escuchar cómo sonó en las cadenas de San Luis y los piratas de Pittsburgh el cuadrangular 697 de Albert Pujols
0: Grandes en los deportes Grandes, en los deportes, en los deportes.
4: Albert sends
5: one out to deep
0: right center,
5: it's at the wall, God He's done it! 6.97, a two-run homer to put the Cardinals on top! He's all alone, fourth place in home runs in Major League history. Incredible!
0: And a swing and a fly ball hit well to center and deep. Reynolds back to the wall, there it goes! Albert Pujols, with home run number 697, in fourth place all alone, and now the Cardinals have the lead, 3-2 en in the ninth. Grandes en los deportes.
4: Felicidades a Albert Pujols. Ahora necesita tres honrones para los 700 cuando, bueno, le quedan tres semanas a la temporada. Solamente tiene que dar uno semanal. Ojalá salga pronto de eso. Y tengamos a Pujols en una lista que ahora mismo solo tiene tres integrantes: Barry Bones, Hank Aaron y Bayreuth. Y los, los cardenales del...
1: no juegan hoy, los Cardenales juegan mañana en casa contra los cerveceros de Milwaukee.
4: Lo más probable es que, ya a partir de ahora, con la ventaja que han sacado en la división, le den todos los juegos que necesite Pujols. Y no solamente lo tengan dosificado. ...a Pichel Zurdos y Bateador Emergente. Nuestras reinas del Caribe ganaron el torneo Final 6 ...de la Norseca de voleibol. Le ganaron todos los sex a todos sus rivales... ...y ganaron cada partido. ¡Wow! ¿Y desde cuándo las reinas no pierden un set? Hace rato. ¡Hace rato! Vamos a escuchar. Como decían en la lucha libre... ...los minutos finales, en realidad las jugadas finales de las big campeonas del Norseca Final Six las reinas del Caribe
0: Grandes en los deportes
6: Aquí todo el mundo de pie, vienen los otros tres adelante Romero la levantó John
7: Caira. de zaguero Bryan, no llegó, y really. punto para República Dominicana. Nice point para la República Dominicana, 25-24 al saque Gineiri. La tocó Semeri, Bruce, esa no pasó,
5: esa no pasó, se acabó el juego, ganó la República Dominicana, 26-24, este tercer set. Y se
8: corona campeón de este segundo Juan Signo Seca. <risa>
4: La tropa dominicana el próximo martes parte hacia Polonia,
5: a lo que es su compromiso a partir del 24 de este mes en el campeonato mundial, su séptimo en forma consecutiva.
0: en los deportes
4: Escucharon en la transmisión brillante de Romeo González y José Cáceres Estuvieron en esa gran final del Final Six y precisamente Cáceres conversó con la capitana de las reinas del Caribe, Nivel Camarte luego de que se completara el triunfo y el bicampeonato
0: Grandes en los Grandes deportes, en los deportes.
2: La capitana de la selección nacional, nivel Marte, nivelca, felicitaciones por esta victoria nueva vez ante Estados Unidos, y llevarse la segunda corona de este Norseca Final Seat en República Dominicana. Cuéntanos eh, cómo me narras esta experiencia de haber ganado Estados Unidos hoy.
9: Muy feliz y orgullosa de que ese torneo sea de aquí en casa. La verdad, deberíamos jugar más aquí. Es algo descomunal como la gente, wow, el calor que la gente nos da. Y nada, esperábamos esta victoria, Hoy, ahora nos preparamos para esto, me alegro de que todas hayamos, hayamos participado, es algo muy importante para todo el equipo, que la gente vea los nuevos talentos que tenemos, que hayamos tenido la medalla de oro, todo eso es súper importante, ahora enfocados en el mundial totalmente. ¿Cómo te las
2: ingenia cuando esa recesión a veces se cae un poquito, que te llegan las bolas malas para poner a producir a tus
3: compañeras?
9: Bueno, yo no diría que llegan las bolas malas, es algo, es parte del juego. El otro equipo también saca muy bien y creo que es un deporte de conjunto. Se trata de ayudarnos y apoyarnos unas a otras, así que mi trabajo es buscar la pelota donde sea que vaya. Tercera victoria en forma consecutiva contra Estados Unidos en evento de este año. Así es, así es muy importante para nosotros, sobre todo para el ranking, ya que de ahora en adelante la clasificación y todo eso para cada torneo se va a basar mucho en el ranking. Así que feliz que... ...ellas vengan y que nosotros podamos ganarles...
0: ...grandes en los deportes...
4: ...muchísimas felicidades a nuestras reinas del Caribe... ...que tanto gusto, tanto placer nos dan... ...la selección nacional más exitosa de la historia de República Dominicana... ...y no hay ni siquiera una discusión al respecto... ...no hay ningún deporte que tenga una hoja que pueda sacar... ...y ni siquiera entrar a la discusión... ...felicidades... ...a las reinas del Caribe... ...a la federación de voleibol... ...y a todo el grupo del proyecto de selecciones nacionales... ...hoy renunció Eduardo Pérez... ...como gerente general de Puerto Rico... ...para el clásico mundial de béisbol... ...¿cómo? Razones... ...Eduardo Pérez fue nombrado manager... ...perdón, gerente general... ...y de inmediato comenzó un proceso para buscar al manager... ...le sometió a Baseball Classic Inc a Grandes Ligas la lista de su dirigente y sus coaches con Josué Joy Espada como el manager y eso fue aprobado cuando le informó el presidente de la federación que ya estaba cerca eh, de, de, de nombrar al staff el presidente de la federación dijo no señor ese no es el manager que yo quiero yo quiero a Yadier Molina de
8: manager.
4: Eduardo Pérez intentó hablar con él, explicarle cuál era el rol de un gerente en un equipo y el presidente no solamente le dijo que no, sino que el presidente participó en un programa de radio en el fin de semana, en el que dijo, yo no sé cuál es era, aleluya, porque yo nombré al manager del clásico del 2017. Nombré al gerente y nombré al manager. Nosotros no cedemos el poder de decidir quién es el manager y quiénes son los coches.
1: Ah, pero debería de nombrarse el gerente y problema resuelto.
4: Por eso Eduardo Pérez renunció. Ahora el doctor José Quiles, que anunció en un comunicado que está buscando un sustituto, debería no buscar un sustituto para así no tener ningún inconveniente eh, sobre lo que él quiere y lo que no quiere, porque nosotros habíamos dicho aquí que cuando comenzó el proceso había comenzado mal. La Federación de Béisbol de Puerto Rico le pasó una lista a Eduardo Pérez en la que no podía poner a ninguno de los Carlos de Coaches. ¿Quiénes son los Carlos? Carlos Beltrán, Carlos Delgado y Carlos Baerga. Oigan
8: esto.
7: No es fácil. No es fácil.
4: Bueno, renunció Eduardo Pérez. El presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles, podrá poner al que él quiera. Y el que él quiere es Jadier Molina para ser el manager. República Dominicana ya tiene casi definido su staff de coaches para el clásico mundial de béisbol Tony Díaz coach de la banca Ramón Santiago en una de las bases probablemente en tercera Wellington Cepeda coach de picheo Manny García coach del bullpen y asistente del coach de picheo Wilkin Castillo catcher del bullpen faltan nombres el clásico mundial de béisbol le autoriza a cada selección en el cuerpo técnico al manager en el de Dominicana es Ronnie Linares y seis coaches, pero equipos como Estados Unidos Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana siempre llevan más coaches porque tratan de porque tienen muchos peloteros de grandes ligas, crearle una situación parecida a los jugadores. Pero hay un límite de credenciales para coaches. Entonces, lo que se hace es nombrar como coordinadores a los extras. República Dominicana podría tener un staff. Igual que Puerto Rico y Venezuela y Estados Unidos. De alrededor de 10 personas. ¿Cómo? Sí, eso es lo que se estila. Eso es lo que se estila. Pero se les llama coordinadores. Y no son pagos por el clásico. Son pagos por la federación, por el equipo. Porque ellos te dan esos cupos. Todavía no se ha definido cuántos jugadores. Pero se habla de que podría ser hasta... De 30, es más, que podría ser mínimo de 30 jugadores, el roster. De 30 a 32 podría ser el roster de jugadores para el Clásico del 2023. Ellos te dan una lista de los puestos, tantos jugadores, tantos coaches, un gerente, eh, un secretario, te dan esa lista y ellos cubren por todo eso, todos los gastos. Los coordinadores extras o ayudantes extras que tenga una federación, los cubre la federación. Recuerden que a cada federación se le dan 300 mil dólares. 150 mil para la federación, 150 mil para repartirlo entre los jugadores por participar. Y luego siguen haciendo dinero según avancen. Hay un nombre que se está barajando entre los coordinadores. como que como una figura importante podría estar en ese staff no es definido pero se ha barajado el nombre de Miguel Laguagua Tejada cómo
1: muy querido casi por...
4: definido el cuerpo de coaches de República Dominicana Tony Díaz Ramón Santiago Wellington Cepeda Wilkin Castillo Manny García entre los ya sembrados para asistir al manager Ronnie Linares faltan puestos incluyendo los coordinadores, uno de esos coordinadores podría ser, no necesariamente está sembrado, pero podría ser, hay una posibilidad de que sea Miguel Tejada.
1: También me dice, suena por ahí que el comisionado de béisbol podría estar ocupando algún tipo de función en el equipo dominicano.
4: Ha estado en los clásicos anteriores, Junior Novoa.
1: En todos los claro, clásicos no cl era
4: comisionado.
1: En todos los clásicos anteriores tuvo algún tipo de función. Creo que para esta oportunidad también va a tener uno.
4: Perfecto. <coughs> Esas son gente que ayudan, porque son gente que tienen experiencia. Maña fuera que trajera, por ejemplo, un, un entrenador de tenis y estuviera, ¿verdad? Dionisio. Claro. Pero si es de pelota, eso es lo normal. Meter mucha gente que sepa de pelota. <coughs>
1: Sí.
4: Manu Ginóbili el extraordinario jugador argentino que brilló con San Antonio Spurs en la NBA fue elevado al salón de la fama del baloncesto primer basquetbolista latino de la NBA que entra al salón de la fama, Rafi
1: aplausos, Rafi, aplausos
4: recuerden que el Salón de la Fama del Baloncesto, a diferencia del del béisbol, este es mundial y es abierto a personas que no jueguen necesariamente en la NBA o en Estados Unidos. Los brasileños Oscar Smith, Ubiratan Pereira y Hortensia están en el Salón de la Fama y también el panameño John Isaac. Pero Manu Ginóbili es el primero que lo hace por sus méritos como jugador de la NBA. Escuchemos lo que dijo en español el gran Manu para agradecerle a su familia, a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa. Escuchemos de su boquita de comer a Manu Ginobi.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Saludos de las Redes Lo que dice la gente en las redes
10: sociales Sepulea Mis hermanos Gracias por aclararme el camino Gracias por la inspiración Me empujaron de chiquito porque yo quería ser con ustedes eh, papá como me hice gustado que estuvieras acá, eh, y puedas entender lo que está pasando hoy. Eh, mi primer fiel y más grande seguidor, te, te extraño mucho viejito, te extraño. ¡Sí! Mamá, mamá, sé que estás mirando por ahí. Eh, me llevó a tener tres hijos varones para entender los sacrificios que hiciste por nosotros durante tanto tiempo. El esfuerzo, la dedicación, el amor en actos, la libertad de elegir.
0: Gracias. de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
4: Grandes en los deportes. Julio Rodríguez batió dos honrones. Los Dodgers aseguraron un puesto a postemporada por décimo año consecutivo. Los equipos de la Liga Dominicana, además de que entregaron sus listas de protegidos, ya ubicaron los lugares de entrenamientos y se preparan para el sorteo de novatos, que es la primera gran actividad de la Liga Dominicana cada año. La polaca Iga Swiatek y el jovencito sensación español Carlos Alcaraz se declararon, se consagraron campeones del abierto de tenis de los Estados Unidos. En la NFL, Tampa Bay aplastó a los Cowboys anoche, qué dolor. Tres puntitos anotaron los Cowboys. También no ganaron fácil. en el fin de semana los Steelers de Pittsburgh, los Chiefs de Kansas City. Y perdieron los Patriots, los Packers y los 49ers. Solamente estoy mencionando puros contendores al título. Hoy, en el Monday Night Football de ESPN. Russell Wilson debuta con los Broncos de Denver. La vida es extraña. Y lo hará nada más y nada menos que en su casa de toda la vida, en la NFL, y su equipo de toda la vida, los Seattle Seahawks. No es fácil. Denver contra Seattle en el Monday Night Football. El regreso de Russell Wilson y con Kiara también, que es lo más importante, es importante siempre anda con Kiara a Seattle, pero con un uniforme de los potros de los broncos de Denver Dionisio Sol de Vila ¿Cómo amaneció la isla?
1: La isla está bien <coughs> la isla está bien Enrique yo creo que esta es una semana para arrancar con fuerza para tratar de hacer las cosas bien no me gustó algo que sucedió la semana pasada eh, a finales de la semana pasada y creo que vale la pena mencionarlo. <coughs> tú sabes que la República Dominicana y tú y yo lo hemos mencionado en múltiples ocasiones batalla con un tema eh, que históricamente ha sido fatal para nuestra nación y es la impunidad. Es entender que Usted puede hacer algo, usted puede violar una ley, usted puede romper las reglas de lo establecido y que no va a tener consecuencias. Sufrimos con eso desde hace décadas, para no decir que desde la fundación de la República Dominicana. <coughs> La semana pasada finalizó, el jueves específicamente, finalizó el caso de la OMSA. ¿Cuál es el caso de la OMSA? Un caso complicado, era un caso complicado, ya finalizó, que combinaba eh, la muerte de un abogado llamado Junior Ramírez además de un expediente de corrupción que incluía al exdirector de esa institución pues resulta que el tribunal que conoció el caso tipificó como homicidio la muerte de o condenó, mejor dicho condenó a Argenis Contreras por el homicidio <coughs> de Junior Ramírez y fue enviado a prisión por 20 años. Esto a pesar de que Junior Ramírez, de acuerdo a lo que todos conocemos desde hace años, porque este expediente empezó hace años, incluyendo que el hoy condenado Argenis Contreras escapó hacia Estados Unidos y él fue extraditado por el gobierno de Estados Unidos hacia la República Dominicana. Lo menos que hicieron con Junior Ramírez fue amarrarle un, un blog con cadenas y tirarlo a un arroyo. Fue lo menos que hicieron con él. Pero el tribunal entendió que el Ministerio Público solo le presentó pruebas de homicidio, no de asesinato, no de secuestro, no de ningún otro agravante. posterior a la decisión del tribunal que descargó a todos los otros involucrados no por la muerte de Junior Ramírez, sino por los actos de por los supuestos actos de corrupción que se habían cometido en la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses, tanto la directora de persecución del Ministerio Público Jenny Berenice Reynoso como el director de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, la primera en redes sociales y el segundo en declaraciones a la prensa, le entraron al sistema judicial dominicano. En resumen, para no tener que irnos a lo literal, ambos, que son los principales fiscales de nuestro país, después de la Procuradora General de la República, obviamente, dijeron que el sistema judicial dominicano estaba compuesto con los casos de corrupción. Que cuando había un caso de corrupción o de crimen organizado había que sobredemostrar las cosas. Y yo no sé si tomar esto como una antesala de que cualquier caso de corrupción de la República Dominicana corre un destino similar o si tomarlo como una presión que le están poniendo los dos principales fiscales de nuestro país después de la Procuradora General de la República ...al sistema judicial dominicano. No sé cómo asumirlo... ...pero de cualquiera de las dos cosas... ...me parece que es... ...muy negativo para nuestro país.
4: Cada caso es diferente Dionisio... ...porque ya yo te he dicho aquí... ...que una de las... ...maneras en que... ...que es la peor forma de corrupción... ...es cuando... ...los encargados... ...de llevar a los tribunales los casos... Los mal arman a propósito y aparentemente hubo algo de eso en el inicio del caso específico que tú estabas mencionando. Cada caso es diferente porque hay que recordar que más allá de los hechos y de que hay un muerto y de la forma en que murió, al final en el tribunal no es lo que yo diga o lo que tú digas, es lo que se pueda demostrar contra los acusados eso hay que recordarlo Dionisio porque a veces se obvia esa parte y no es así algo podrá parecer desastroso eh, podrá horrendo pero en el tribunal y no importa si el tribunal es dominicano es chino, es japonés o es norteamericano lo importante es lo que se pueda demostrar y el interés que haya en querer probar algo y aparentemente aquel caso comenzó defectuoso y no vamos a, a cuestionar ni la forma en que se sometió ni las pruebas que se presentaron porque vaya Enrique sabría mucho del caso para venir aquí a analizar esos asuntos y realmente yo no conozco ni las pruebas pero hay que recordar que los que impartían la justicia en esos momentos, incluso ahora mismo, están siendo cuestionados, no solamente por la forma en que impartían la justicia, sino que están acusados de corrupción. No, pero o sea que no por... sería nada raro para mí.
1: No, pero vamos por parte, vamos por parte. Jenny Berenice era fiscal cuando eh, comenzó este proceso. Camacho, Ella fue que lo
4: sometió. Wilson Camacho,
1: Wilson Camacho era fiscal cuando comenzó este proceso.
4: Perdón. O sea, no, ellos... es que si eran, no, no es que si eran fiscales Fueron ellos Fueron 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 ellos lo, lo, lo... Fue, fue su departamento el encargado De, de sí. proceder con este caso Dionisio Y es que me aclaren, no es que yo sé
1: No no sé específicamente Pero ellos no pueden divorciarse de todos los expedientes Habidos y por haber Sin importar el momento en que hayan comenzado Porque ellos no tienen dos días siendo parte del sistema Hay casos que sí Obviamente en los que ellos eh, no se les puede responsabilizar del, de la instrumentación ni todo, ni, ni todo lo demás. Pero en estos casos específicamente, las declaraciones que dieron tanto Jenny Berenice Reynoso como Wilson Camacho fueron directamente críticas al sistema judicial dominicano. No a un expediente, no a un caso, no a un juez, no a un, no a un proceso de manera específica, sino a todo el sistema completo. Y a eso es que yo me refiero.
4: De todas maneras, yo sé cómo se siente la mayoría de la gente que no tiene acceso a las pruebas, al pliego, a lo que se está discutiendo realmente, sino que tienen detalles generales. Le causa mucha impotencia cuando luego de que se publican los detalles generales e incluso los medios nos presentan por desprendimiento de lo que dice la acusación, que hay un autor intelectual, incluso, sí o no Dionisio. Entonces, la gente queda pasmada cuando ve que solamente hay alguien condenado, el, el autor material, que es el tal Algeni, ¿verdad Dionisio? Sí. La gente se indigna, pero repito, más allá de las bravuconadas normales de abogados, sin importar si son del Ministerio Público o son de la barra de la defensa, porque eso no tiene nada que ver. Pero esas bravoucoradas a veces son de medios, no son de expediente real. O sea, hay mucha palabrería, pero al final de cuentas, lo que cuenta, valga la redundancia, en un tribunal es lo que se pueda demostrar, es lo que se pueda probar sin dejar ninguna duda razonable sin dejar ningún, nin, ni, ningún resquicio, ninguna rendija, ni, ni un huequito a la duda. Y repito, yo me sorprendí porque yo creía que ahí iban a haber, por ejemplo, dos o tres acusados en diferentes niveles, porque la responsabilidad no es la misma eh, en un caso, pero yo creía que iba a haber dos o tres condenados y me sorprendí también también me sorprendieron las palabras de, del ministerio público sobre las críticas al sistema Oye, por no conseguir en el, la república el fallo que querían en la república dominicana la jurisprudencia
1: de la corrupción es vergonzosa o sea se fue a lo más eh, antiguo posible de todo lo que tiene que ver con el sistema judicial dominicano es increíble cómo ma la mayoría de los tribunales varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos de crimen organizado una de dos o todos los jueces son corruptos o le están metiendo una presión más allá de lo judicial a los jueces que conocen casos y expedientes de corrupción en la República Dominicana yo no sé cuál de las dos es Pero la población en República Dominicana, y eso yo estoy seguro, que te incluye a ti y me incluye a mí, espera demasiado, espera mucho de las personas que hoy están dirigiendo el sistema judicial o el sistema, eh, el ministerio público. Porque tú, quien nos oye y yo, Estamos cansados hasta más no poder con J. De que aquí pasen cosas y que no haya consecuencias. De que no exista un régimen de consecuencias en la República Dominicana. Y esas declaraciones, esas declaraciones a mí en lo particular, no me cayeron nada bien.
4: empatada una a una la serie final del béisbol mexicano, lo que llaman la serie del rey entre leones de Yucatán y sultanes de Monterrey momento de una pausa en Grandes en los Deportes, ya regresamos
0: Grandes en los Deportes Dominicana
3: Dominicano
2: somos vencedores si me das la mano Dominicano Pasamos del sueño a la realidad
3: Arrancamos y volvimos más fuertes Juntos trabajamos como un solo equipo Para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos Yo, Disfruta el sabor de siempre
2: Con arena de maíz solta. Y dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina arep.
7: Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora.
13: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Boston, Nueva York,
14: Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del Ibom Shop. Y lo mejor
1: Juancito Sport de una banca para fans, te informa que los Rangers estarán en Miami a las 1 y 10. Glenn Otto contra Trevor Rogers. Los Angelinos en Cleveland a las 6 y 10. Reed Dedmers contra Connor Pickington. Los Astros en Detroit, 6 y 40. Fran Valdez contra Eduardo Rodríguez. Los Piratas en Cincinnati. Bryce Wilson contra Mike Minor, Los Rays en Toronto a las 7. Cooper Criswell contra José Berríos. Los Rangers en Miami en un segundo partido de una doble cartelera. John Gray contra Braxton Garrett. Los Cachorros en Nueva York contra los Mets. Javier Assad contra Chris Bassett. Los Dodgers en Arizona a las 9 y 40. Tyler Anderson contra Ryan Nelson. Los Bravos en San Francisco a las 9 y 45. Spencer Strider contra Alex Cobb. En la actividad de hoy del béisbol de las grandes ligas.
8: Grandes
0: en los deportes, los no deportes,
8: quiero 809-381 1025.
1: Grandes en los deportes. ¡Por escándalo! 102.5 FM
4: es un hecho que los jugadores de ligas menores estarán sindicalizados para cuando comience la temporada del 2023. Asombrosamente ha sido un proceso rápido, luego de ¿qué? 150 años sin tener ese privilegio, el sindicato, grandes ligas, las partes involucradas, han dado un paso hacia adelante y todo va a suceder muy rápido. ¿Cuál es la razón detrás de todo eso? O oh, la exención antimonopolio es eso el béisbol vio ahora el mayor peligro de su historia porque los tiempos han cambiado y es más fácil que ahora en estos tiempos una queja que reclame que el béisbol tiene una exención antimonopolio que no debería tener tiene más probabilidades de caminar en la justicia que en el pasado, y el béisbol le andó rápido al tema que estaba aprendiendo la mecha de esa solicitud de revisión. La situación de los jugadores de ligas menores. Por eso se ha trabajado tan rápido, tan diligente, al punto de que para la próxima temporada ya los jugadores de ligas menores serán miembros de la asociación de peloteros que ya no será solamente de Grandes Ligas, sino Asociación de Peloteros de Grandes Ligas y Ligas Menores. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Buenas tardes, Adiós. Riquito. Buenas tardes, Riquito, Dionisio, don Rafa. Un abrazo para ustedes. Luis Ramón, Hola Roca, le saluda. Hola Roca. Este, viendo cómo va Albert Pujol en, en la grandes ligas definitivamente cuando una persona tiene ese carisma, cuando esa persona tiene ese talento, es algo que a pesar de la edad eh, está demostrando de que yo creo, sin lugar a dudas, con el poder de Dios que él va a romper el récord y de verdad que nos sentimos orgullosos de ser dominicano igual que él, y de que vamos a pedir al Señor que, que llegue a esa meta y que la pueda romper, y que todos nos sintamos bien, bien contentos con ese récord. Por otro lado, Riquito, no sé si usted o Dionisio han visto en las redes que hay un loco en la 27 con Núñez, después se traslada para la Máximo Gómez con 27, y que en esa ruta, en su hora, pues mira, esta mañana a dos mujeres. Le rompió el vidrio, porque el tipo se dedica a que si no le dan dinero, romper el vidrio. Pero yo estaba escuchando a un abogado que, y una persona, un enajenado mental, le da un golpe a otro, se tiene que quedar así. Pero entonces yo me pregunto, ¿y las autoridades? Porque ahí hay personas que tú hace mucho tiempo que le estás viendo, y las autoridades no toman carta en el asunto. ¿Tú te imaginas que una persona vaya con un recién nacido, y le tiran una piedra y le den por mano de, de, de no sé de quién le, 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 le agrega ese niño y lo mate entonces las autoridades saben que aquí en todos los semáforos de las principales avenidas hay haitianos limpiando billos, hay enajenados mentales hay personas inclusive interrumpiendo muchas veces el paso pidiéndole dinero a, la, a las personas entonces yo lo que creo es y esto es un llamado a las autoridades que, que un enajenado mental que tenga años en, en alguna zona que se conocen y, 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 y todo el mundo lo sabe ¿y cómo es posible que un per, una persona así rompa vidrio y, y, y tenga tu que quedarte así? entonces yo le hago un llamado a las autoridades que tomen carta en el asunto porque cuando pasa una tragedia, esta de una vez eliminan las cosas, y aquí no podemos esperar a que suceda una desgracia para tomar carta en el asunto, vamos a saludar en este momento, ya para despedirme a Polanquito con su canal en Youtube, Polanquito de Deportes también, sigan a Grandes de los Deportes Youtube también un abrazo para el señor Pacheco y todos los que siguen a grandes en los deportes. Luis Ramón García Las Rojas se
4: despide. Un abrazo para todos.
1: Por tu llamado.
4: Miren, los países tienen reglas y tienen que tener autoridades. Y esto no tiene nada que ver con la capacidad mental del que rompe esas reglas en los semáforos de República Dominicana no debería haber personas que obstruyan el tránsito. Punto y bolita. Ni niños, ni de ninguna nacionalidad, ni de ninguna condición, ni de ninguna edad, ni nadie. Ni vendiendo, ni haciendo nada. Es que no debe haber personas obstruyendo el tránsito. Es un peligro muy grande. Además... Puede ser que haya una persona con problemas o con una condición mental que amerite cuidados especiales. Bueno, vamos a llevarlo a una institución. Porque si es que se está haciendo el loco para acercarse a la gente, le saca una pistola y los atraca. La gente no debe estar paradas. La gente lo que debe estar en las esquinas es esperando para cruzar la acera, punto y bolita, más nada. Ese es el único tipo de personas que deberían permitirse en la calle el que va a cruzar la acera ya pero no personas conviviendo haciendo vida en el medio de la calle en el medio de, de una intersección pero esto no tiene nada que ver con, con nada mental es que debería estar prohibido para todo el mundo exceptuando para el que va a cruzar la calle cuando lo señale el semáforo punto y bolita pero no hay una regla y si hay una regla Nunca ha sido de interés de ninguna autoridad de la historia dominicana hacerla cumplir. Por eso, las esquinas dominicanas son tiendas, son lugares de encuentro, de limpiar los vidrios, de vender perros alemanes, de vender relojes de 50 mil dólares a 50 pesos, de vender cebras, etcétera, etcétera, etcétera de atracar, de vender drogas y todo lo demás, hasta de prostituir niños, porque no hay nadie que esté atendiendo sus cartones. Pero esto no debería ser, dizque, porque una persona eh, tiene algún problema mental. No, es que eso debería estar prohibido para todo el mundo. Nadie debe estar caminando entre los carros. Eso es irregular, eso es peligroso para la misma persona en cuestión incluso. En los países civilizados, usted no puede cruzar la calle donde usted quiera. Usted tiene que irse a la intersección que está señalada y que es el único lugar seguro para cruzar la calle. Hay multas en los países civilizados por cruzar la calle en cualquier sitio. La gente, por más apurada que esté, se le recomienda ir al cruce más cercano, que casi siempre está 25 pasos para arriba o 25 pasos para abajo. Punto y bolita. Nadie se muere por caminar 25 pasos. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas. Buenas
5: tardes, Enrique. Buenas tardes, Dionisio. César López desde la Ciudad de Nueva York. Hola, César. Ad
4: adelante, César López.
5: Eh, una preguntita yo tengo. Esta nueva gama de jugadoras que tenemos representándonos como las reinas del Caribe, ustedes que tienen más conocimiento que yo, se perfilan con más talento, igual talento o menos talento que las reinas que usualmente nos representaron y nos, y nos hicieron sentir tan orgullosos.
4: Bueno, hermano, déjeme decirle que ya eso va por como una tercera o cuarta generación y la transición ha sido tan suave también armada, también preparada que uno no se da cuenta no se da cuenta cuando cambia todo el equipo por completo porque va cambiando gradualmente y por eso siempre hay alguna reina que nos haga creer que es eh, el equipo antiguo pero es porque la transición es muy suave así que no podríamos decirte si estas son en su conjunto mejores que las del 2003 o que las del 2013, pero lo que sí es que esto va ya por una tercera generación, es más Dionisio, a Muchos creen que por una cuarta generación. De las originales reinas del Caribe. Pero han pasado 20 han pasado, oye, han
1: pasado más de 20 años, o la gente se olvida más de 20 años no, han pasado 19 años del primer gran triunfo de esas muchachas que fue los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003 Exacto. 20 años por ahí han pasado 5 generaciones porque 4 eh, 5 generaciones tan sencillo como eso porque las carreras de los atletas no son tan prolongadas no todas son Aneri Vargas Valdés no todas son eh, Priscila. Priscila Rivera que duraron 20 años en la selección fíjense que Milagros Cabral duró casi 10 años sí, casi 10 años menos que Priscila y Caneris, para ponerles un caso
4: sí, porque no todas en el punto de ebullición del 2003 tenían la misma edad entonces, habían algunas que formaron parte del proyecto, pero ya en su etapa de la segunda mitad de sus carreras pero además, la transición ha sido tan suave y es tan rápida que la, la finca que está produciendo las sustitutas tiene listas a las próximas cuando todavía las actuales están en extraordinarias condiciones, Dionisio. Pero eso va por varias generaciones, hermano. Porque es mm. un proyecto, no es un equipo. Es un proyecto que tiene... La selección de mayores, la selección juvenil, pero que también tiene las selecciones de niñas, de iniciantes, de pioneras. Es un proyecto general.
1: Pero si usted me pregunta a mí si, si este grupo es mejor que el anterior, chequese los rankings mundiales. ¿El equipo de hoy es mejor que el del 2003? Claro que sí. Claro, claro que sí.
4: Claro, porque ahí comenzaba el despegue.
1: Claro que sí, no, y no solo el despegue Ubique a las reinas del Caribe Del 2022 Y a las reinas del Caribe del 2003 En el ranking mundial Y usted se dará cuenta
4: Hay, una, hay un proceso de madurez Que Se va alcanzando con el tiempo Y por lo tanto Este grupo Ya rompió los mitos De entrar al, a los olímpicos Porque ya eso lo hicieron las otras De entrar a los mundiales ya está, están compitiendo de manera rutinaria en todo eso y por lo tanto ya el trabajo fue hecho con anterioridad y las que vienen no es que van a ser mejores es que el proyecto va a estar más maduro pero es tan suave la transición que uno comienza a ver una novata ahí que le dan un minuto, dos minutos, tres minutos y de repente uno se acostumbra a ella y cree que ha sido parte del equipo durante mucho tiempo Dionisio ese es el asunto, sí. que no hay cambios. Eh, o sea, no es que, por ejemplo, terminaron los Juegos Olímpicos del 2021, 10 Reinas del Caribe se retiran. No, no se retiran 10. Es muy, muy suave el proceso. Momento de una pausa. en grandes en los deportes. Saludos para Lalo Gómez, quien también estuvo trabajando en la transmisión del Noseca. ¡Wow! Y para mi amigo el Moreno Mejía, la voz comercial de esa tremenda transmisión que yo me tiraba todos los días, Dionisio. Todos los días. Somos... Eso estaba disponible, además de los canales locales, en YouTube, en un tremendo canal High Definition.
1: Estamos que en tiene la... ahí la,
4: el, la, las reinas del Caribe, que tiene la Federación Dominicana. Un verdadero palo. Gente que saben de eso, que comentan de eso Cosiris, comentando Explicando sobre su experiencia Todo muy bien Yo felicito a los que armaron esa transmisión Y además Que nos dan la oportunidad de No solamente leer Ganaron las reinas, no, ver el juego Ver el desarrollo del juego Ver cada juego Gracias muchachos Ya habíamos mencionado antes A Romeo González Y a José Cáceres José Cáceres es el papá de todos esos muchachos del voleibol, ¿verdad Dionisio? Ha
1: contribuido mucho en ese sentido ¿Cómo? Ha contribuido muchísimo en ese sentido
4: No, ¿Por eh, el tiempo que tiene también? Sí, claro Yo creo que solamente Rubén Comara es más viejo en el voleibol que, que José Cáceres ¿Cómo? Sí señorita De los que están activos transmitiendo eventos actualmente a eso me refiero. Pausa y volvemos.
12: Grandes en, los deportes.
0: Grandes
3: en los deportes.
12: Demostrar que nos importas es innovar. Es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades. Por ti. Por tus metas. Por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días... Para que vivas el futuro que quieres. VHD.
3: El futuro que quieres. fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye Importadora Trémol.
2: Disfruta el sabor de siempre con arena de maíz mazolga y dale, dale dale, dale, dale la vuelta al plato, cocina are...
0: En Grandes en los Deportes. Fuera del Diamante. Fuera del Diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
14: El español Carlos Alcarraz se proclamó ayer campeón del abierto de Estados Unidos, el primer grande de su carrera, y a los 19 años de edad se convirtió en el número uno del mundo más joven de siempre, tras vencer la final contra el noruego Casper Ruud. Alcarraz triunfó por 6-4, 2-6, 7-6 y 6-3 en 3 horas y 20 minutos ante Burr para alcanzar la gloria en Nueva York, en la que se convirtió el campeón más joven desde la victoria de Pete Sampras en 1999. En la NFL, Patrick Mahomes lanzó para 360 yardas y 5 pases de anotación, encaminando a los Chiefs de Kansas City a una dominante victoria fuera de casa 44 por 21 sobre los Cardinals de Arizona ayer. Kansas City superó en yardas a Arizona 488-282. Mahomes completó 30 de 39 pases. En otro encuentro, Daniel Jones encontró a Chris Merrick, para un pase de touchdown de una yarda y de inmediato conectó con Sacón Barkley como un pase para la conversión de dos puntos a 1.6 minutos del final y los Giants de Nueva York vencieron 21 por 20 a los Titans de Tennessee para que Brian Deboe consiguiera el triunfo en su primer encuentro como entrenador en jefe Para Grandes en los Deportes Chantal Bisla Fuera del Diamante
12: Grandes en los Deportes
2: vuelta al plato, siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento, este tu día yo lo que siento tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen
7: y ahora un boletín de la gran cadena
12: RCC Lidia.
3: El gobierno informó que en agosto el
0: país alcanzó la histórica cifra récord de 621.953 turistas y que en los ocho meses de este año se recibió un total de más de 5.600.000 visitantes. Por otra parte, el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, puso en funcionamiento el primer huerto de lo que será el Sistema Municipal de Huertos Urbanos, dirigido a recuperar, aprovechar y embellecer terrenos baldíos de la ciudad. Finalmente, los obispos haitianos declararon que la situación la situación de pobreza e inseguridad que reina en Haití es una muestra de que las autoridades de ese país son incapaces de administrar adecuadamente a esa nación. Para más detalles visite nuestra página web
7: rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Estoy hablando del interior, de mantenerlo limpio, de mantenerlo higiénico De preservar nuestra salud y el valor del carro ¿Cómo hacemos eso Dionisio?
1: utilizando siempre los productos LubriStar Enrique para que tu vehículo se mantenga en perfectas condiciones, para que siempre esté limpio, para que siempre esté presentable. Usa siempre los productos LubriStar. LubriStar de importadora Trébol. Grandes en los deportes.
0: Los deportes. Los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
10: Muy buenas tardes, saludos para ti Dionisio, para Enrique y todos los amigos oyentes de grandes en los deportes. ¿Cómo están?
4: Muy bien Kevin, muy bien. Chequeando aquí todo lo que está pasando en el mundo del béisbol y... Vamos a comenzar, Kevin, antes de entrada a Noticias Generales sobre lo que hizo Pujols con su cuadrangular 18 de la temporada en la novena entrada, un, equi un juego que perdía su equipo. Dentro de todas las cosas que está haciendo Pujols se pierde la importancia de los palos que está dando porque la noticia del palo es su carrera ascendente hacia los 700 y se pierde lo otro que está haciendo para convertirse, posiblemente, oigan que voy a decir algo fuerte, en la segunda mitad tan importante como Paul Goldschmidt para los cardenales de San Luis. Quizás exagere un poco, pero chequeen la calidad de los palos y los números de Pujols. 697, el cuarto en la lista de todos los tiempos, señor Cabral.
10: Bueno, ayer pegó un cuadrangular para virar el score, y no es la primera vez que lo hace. Y ayer, en un partido donde los cardenales necesitaban más de su ofensiva, porque resulta que tanto Paul Gossman como Nolan Arenado recibieron el día libre. Y se aparece Pujols con ese estacazo ya en la parte final del partido para continuar su excelente segunda parte de temporada, después del Juego de Estrellas bateando 340, por un slowing de 148 en 114 apariciones. Así que, además de lo significativo de que le pasa a Alex Rodríguez y se coloca en cuarto lugar, que en realidad, considerando lo que resta de temporada y que él se retira, hasta ahí va a llegar. Él no va a poder alcanzar, a, a, él no va a poder llegar a Bay a los 714 de Ruth. Pero el objetivo aquí, ya que le pasó a Alex Rodríguez y se colocó en cuarto lugar, es llegar a los 700. Eh, a los cardenales le quedan 21 partidos él conectó jonrones sábado y domingo para acercarse y da la impresión, con el ritmo que él lleva, que no será necesario que los cardenales se salgan de su esquema en cuanto al uso que le están dando a Pujols donde en realidad lo están colocando en la alineación en las situaciones donde él tiene mejor oportunidad de tener éxito y además de eso lo están manteniendo fresco restándole tres cuadrangulares para llegar a 700, da la impresión de que no van a tener que salirse del esquema. Y no creo que se salgan, por lo menos, mientras los cardenales, que tienen un número mágico de 14 en este momento, no aseguren su división. O sea que, la verdad que es extraordinario lo que ha hecho Albert Pujols. Creo que prácticamente nadie esperaba este tipo de producción en su última temporada. Y es una, una demostración de lo que los grandes pueden hacer. Y claro, de nuevo, crédito a los cardenales, al dirigente Oliver Mármol, porque creo que lo han utilizado en un rol donde él puede tener éxito, y además, como ha jugado 90 partidos, han logrado mantenerlo fresco y saludable, y eso tiene mucho que ver con lo bien que está luciendo en este momento.
1: ¿Qué más es la gran jornada. El picheo de la Liga Nacional. ¿Ha estado al nivel que uno podría esperar o Pujol está aprovechando algunos huecos? ¿Qué tú crees?
10: No, yo no creo que él esté aprovechando huecos. O sea, él es la, es la misma el mismo esquema que hemos estado comentando a lo largo de la temporada. La realidad es que en esta etapa de su carrera él es mucho más efectivo contra zurdo que contra derecho, pero mira, la, la efectividad de las grandes ligas está el promedio, el promedio, está en 4.00, o sea que el picheo está bastante bien, y tú no te encuentras con muchas, por así decirlo, vacaciones en un staff, porque es que en cualquier equipo te sale un tipo tirando en las altas 90 millas en las entradas finales, y obviamente uno sabe que hay equipos más débiles que otros, donde la profundidad del picheo no es la misma, y podríamos decir que los piratas están en ese grupo, pero ese relevista, Chase Young que permitió el cuadrangular de Pujols o sea, ayer, tenía una racha de casi 20 entradas sin permitir carrera. En, en todos los equipos tú te encuentras con lanzadores que son capaces de, de cumplir su cometido. Yo honestamente creo que esto es resultado de que quizá él está más saludable en este momento que en los últimos años, y que lo están utilizando de una manera que, en, en realidad, lo están poniendo en las situaciones para él ser exitoso, y poco a poco han comenzado a aparecer, como eso de ayer los guacazos contra Picheo Derecho también, aunque la realidad es que él ha sido mucho más efectivo contra sus. con relación al resto de la actividad de ayer, bueno, yo creo que hay que comenzar hablando del, del partido de Bravos de Atlanta y Marineros de Seattle porque en términos de emociones fue, fue lo mejor de ayer y da, no daba la impresión de eso, ¿eh? porque los Bravos llegaron perdiendo al noveno episodio, y estaban detrás 6 a 2, con dos outs en el noveno inning. Y cualquiera pensaba, bueno, este partido es historia. Sin embargo, en esa situación, los bravos de Atlanta reaccionaron con un cuadrangular bestial de tres carreras, un palo enorme de Michael Harris, y después otro de Robbie Grossman, y viraron el score, tomaron ventaja, 7 este por 6. Y lo único que necesitaban era hacer tres out en el noveno, pero otra vez Kenley Jansen se presentó inefectivo. Y si uno ahora piensa en esa competencia de la liga, de la división este, de la liga nacional, lo cerrada que está entre Mets y Bravos, inclusive los Bravos asumieron la primera posición el viernes, pero luego los Mets ganaron sábado y domingo y los Bravos perdieron. Y uno sabe que Kenley Jansen está es el líder en salvamentos. Eh, la Liga Nacional, pero yo creo que una de las diferencias entre esos dos equipos importantes en este momento es Edwin Díaz contra Kenley Janssen. O sea, los Mets tienen un hombre que es prácticamente automático en el noveno episodio. Los Bravos no pueden decir lo mismo. Y eso se puso de manifiesto anoche. Julio Rodríguez que sigue demostrando que es un súper talento conectó un horrón bestial de línea. Su número 25 de la temporada, segundo del día para empatar el juego y después vino Eugenio Suárez y pegó su número 30 para darle la victoria dramática a los marineros 8 por 7 un partidazo de los mejores quizás vamos a decir que de los mejores finales de la temporada porque el tema es que los marineros con buen picheo de Marco González en los primeros seis episodios dominaron la mayor parte del trayecto pero las emociones de ese último inning fueron realmente espectaculares más temprano los Mets por segundo día consecutivo bombardearon el picheo de Seattle a pesar de la ausencia de Starling Marte, le ganaron 9 a 3 a los Marlins, con la ofensiva de Brandon Nino y Tomás Nido principalmente, buen picheo de Taiwan Walker, y el resultado es que en una etapa de la temporada donde el calendario de los Mets sigue viendo mucho más cómodo, complaciente que el de los Bravos pues el equipo de Nueva York salió con ventaja de juego y medio ...esa serie de fin de semana... ...hoy los Mets comienzan... ...una serie contra... ...los... ...cachorros de Chicago... ...en el City Field... ...mientras que los Bravos... ...visitan a los gigantes de San Francisco... ...en la costa... ...hoy llevarán al box a ...el fuerte candidato... ...para el premio de Novato del año... ...de la Liga Nacional... ...Squire... ...hay que destacar también... ...y vamos a hablar más de eso... ...en un momento... ...pero decir que los Doyos... ...aseguraron... ...un puesto de clasificación... Ayer, al vencer 11 a 2 a los padres de San Diego, siguen dominando a los padres. La serie este año está 12 a 3. Y en los últimos dos años, los Dodgers tienen 21 y 4 contra el equipo de San Diego. Y yo no sé si mucha gente se está dando cuenta de cómo Justin Turner, después de un inicio complicado este año, mucha gente pensando, bueno... 37 años, eh, ¿qué estará, eh, ¿cuál será el futuro de Turner? Como ese señor le ha dado un giro a su temporada, bateando cerca de 3.40 después del juego de estrella. Y ayer pegó un cuadrangular con las bases llenas, y ya tiene 78 carreras remolcadas en otra sólida temporada. Turner no es una superestrella, pero es un jugador extremadamente consistente y muy importante en el éxito de los Dodgers, que ayer ganaron, eh, repito, 11 por 2 a los padres para asegurar un puesto de clasificación, y creo que lo otro que hay que decir, muchachos, es que dentro de la realidad de la ventaja que han pedido, los Yankees salieron bastante bien este fin de semana eh, lograron batear en los últimos dos partidos contra los Rays de Tampa Bay, y después de ver su ventaja, reducirse a tres juegos y medio, cuando perdieron el viernes sobreanotaron 20 por 7 a los Rays en los últimos dos partidos y tienen una ventaja de cinco juegos y medio, sin restar más partidos contra los Reyes, y los Yankees ya a esta altura no pueden pensar mucho en el pasado, en la ventaja que han perdido, sino en tratar de ganar series y conservar esa ventaja eh, que tienen en este momento que otra de las cosas importantes que ocurrió este fin de semana es que Cleveland barrió a los mellizos de Minnesota y eso cambió un poco el esquema en la división central de la liga americana Minnesota tenía inclusive una oportunidad de regresar al primer lugar, pero ahora cayó al tercero está a cuatro y medio de los guardianes con los medias blancas a dos partidos y medio, esa serie terminó ayer con un partidazo de Shane Bieber, que no es que esté como en el 2020 cuando ganó el premio Zion de la liga americana pero ha estado tirando muy buen béisbol para, para el equipo de Cleveland en estas rectas finales, así que yo que por ahí estuvo lo más importante de la actividad de ayer, diciéndole que William pegó un cuadrangular ayer y fue su número 28 de la temporada, parece que se va a convertir en el primer torpedero en la historia de los cerveceros de Milwaukee, que conecta 30 en una temporada. El récord del equipo es de 29, lo estableció Robin Young, en su temporada de jugador más valioso en 1982. William Adames tendrá mucho tiempo para pasarle a Young y quedarse con esos récords de la franquicia.
4: Debutó Luis Liberato en el fin de semana con los padres de San Diego. Así. Liberato, ¿por dónde vamos, Kevin? En la cuenta de los dominicanos de este año y de por vida.
10: 788, déjame confirmarlo aquí. El, eh, perdón, 700, no. 879. 879. 879. 879.
4: Exacto, exacto. Y 31 en la temporada.
10: Y 31 en la temporada.
4: Felicidades a Luis Liberato que se convirtió en un pelotero de grandes ligas, cortaron los Yankees a Ronald Guzmán. Era normal, era una era un uso por una emergencia. Y son de las cosas que, que ocurren. Los Dodgers o aseguraron un empate técnico con una serie de criterios, bla bla bla, whatever. Los Dodgers ya están en playoff. Pero mejor aún. Están en postemporada por décimo año consecutivo. Les recuerdo que el récord de los Dodgers es 106. 106 triunfos del año pasado, del 2019 y 105 en 1953. Aparentemente Kevin tendría que pasar una catástrofe para que los Dodgers no rompan su propio récord de triunfos y ganen su novena división en 10 años.
10: Tú sabes que estaba pensando Enrique cuando aseguraron la clasificación ayer que fue en mayo de 2012 cuando el grupo Guggenheim adquirió a los Dodgers y sacó una franquicia tan importante, tan emblemática de una situación difícil con, el, con Frank McCourt con todos sus problemas económicos y personales como dueño del conjunto y bueno, desde que el grupo Guggenheim llegó ahí, los Dodgers en ese primer año, que ellos tomaron el, el equipo con la temporada en progreso, terminaron en segundo lugar ganando 86 partidos. Este año los gigantes ganaron la división, camino a una, a, a un campeonato. Y eh, todos recordamos que en esa época el sistema de fincas de los Dodgers era un desastre, Peñejoet había dejado de invertir, en la parte de reclutamiento y desarrollo de jugadores en la presencia en América Latina de los Dodgers se había visto eh, diezmada y ellos tuvieron que iniciar una estrategia de asumir salarios que otro equipo, otros equipos no querían inclusive eh, es siempre recordado ese negocio con los medios rojas del Boston, donde básicamente los Dodgers se encargaron de los contratos de George Beckett y de Cow Crawford para conseguir a Adrián González y tener un hombre representativo en el medio de su alineación, porque esa no fue la realidad de ese movimiento. Fue un equipo que inicialmente se construyó en base a adquisiciones de veteranos de otros equipos, por ahí estuvo Anlis Ramírez también, entre otros fue la época del desarrollo de Yaciel Puig y claro, claro era el apogeo de Clayton Kershaw y ya había llegado Zach Grant, y eso ayudó mucho a los Dodgers a partir de 2013. Y poco a poco eh, volvieron las inversiones en, en ligas menores, ese sistema comenzó a fortalecerse, el equipo tenía el poder económico para hacer las grandes adquisiciones para el equipo de grandes ligas, y esa combinación, o sea, los doyos han construido una maquinaria eh, con el poder económico para firmar a un Mookie Betts, para atraer a un Ferry Freeman, pero también eh, produciendo muchísimo talento dentro de la organización, jugadores que ya hemos visto, otros que vienen por ahí, que a veces uno se pregunta, bueno, pero habrá espacio para todos, porque es un tremendo material, que Diego Cartaya, que Miguel Vargas, que Andy Pajés, eh, los lanzadores, y la verdad es que lo interesante de esto es que se ve un equipo que ha ganado nueve títulos divisionales en 10 años y miren que cuando no ganaron la división el año pasado 106 victorias récord de la franquicia, pero claro los gigantes tuvieron un año un sueño y ganaron 107 y ahora este año con la posibilidad de romper, una buena posibilidad prestándole 23 partidos y necesitando 11 victorias, imagínense, con 11 victorias más, los juegos llegarían a 107, a 107 juegos ganados establecerían un récord de la franquicia y de nuevo, lo importante es que se ve un modelo sostenible, porque este, este es un equipo con súper estrellas con profundidad, talento en el roster de Grandes Ligas y una enorme cantidad de material en Ligas Menores, para hacer lo que ellos quieran para promoverlos a Grandes Ligas, para negociar otros y llenar huecos que tengan eh, la verdad es que es una franquicia que Está en un buen momento, está sumamente bien manejada eh, en este momento por sus dueños y por la eh, gerencia encabezada por Andrew Friedman. Y los resultados se ven año tras año.
4: Me informa Antonio pues, que ayer debutó Mark Vientos con los Mechs de Nueva York. Ese lo es subieron suficiente. en sustitución de, del espacio en el roster que dejó Starling Marte, ¿verdad? No necesariamente eh, es, para jugar esa misma posición.
10: Es correcto, eh, Vientos que pegó 26 cuadrangulares en AAA, nacido en Estados Unidos, pero de sangre dominicana, aquí fue rasteado por los leones del escogido, ayer tuvo su primer partido con los Marlins, se fue de 5-0 y son 880 ya los dominicanos en las mayores y 32 en esta temporada.
4: Perfecto, Mark Vientos, quien es infielder y de Power, Debutó ayer con los MECs de Nueva York.
10: 24 cuadrangulares en su la sucursal triple A de los Mets. 24 en 101 partidos. El año pasado había pegado 25 en 83. El poder de cuadrangular de vientos, no hay dudas de eso. Y claro, tiene una cualidad que es muy probable que le permita ayudar a los Mets bastante a partir de la próxima temporada, porque ya cuando tú tienes un jugador ofensivo que te batea 280 con un eslogging por encima de 500 en triple A... Como que no tiene mucho que buscar en ese nivel. Viento sí tiene que trabajar en su defensa. Eso eh, siempre se ha mencionado, pero el bate luce luco para ayudar en grandes ligas muy pronto.
4: Originalmente fue drasteado por los gigantes del Cibao, aunque ahora pertenece a los Leones. Eh, no fue protegido por los Leones. ¿En qué año fue? ¿Cuándo fue que no fue protegido? En el 2020, Kevin. No lo protegieron. Y entonces fue firmado exacto. por el escogido.
10: El, exacto, pertenece a Los Leones. Ahora, eh, Vientos fue eh, escogido, me parece que esto fue Draft 2019. Eh, correcto, Draft 2019 cuando él, él fue escogido, y te voy a decir ahora mismo incluso la ronda, en qué, en qué ronda ocurrió eso. El, bueno, lo vamos a ver en, en un momentito, pero lo cierto es que es un dominicano de esos eh, que nacieron y se formaron en Estados Unidos, pero que pueden jugar como nativo en la Liga Dominicana. viento fue la selección número 14 de los gigantes del cibao correcto, en el sorteo de 2019, ahora pertenece a los Leones del
4: Sol. Kevin, recuérdanos, antes de recibir algunas llamadas del público, es el 21 el draft.
10: No, el draft es pasado mañana.
4: Eso te iba a preguntar porque es, yo sé que es miércoles por mandato, pero el primer día, ah, es el segundo miércoles.
10: Segundo miércoles, ¿sí? okay. eh, pasado mañana, martes, eh, a las 7 de la noche, será el sorteo de novatos de, de la Liga Dominicana. Ya es el escenario que está, se puede decir que listo, el, la Liga Dominicana dándole algunos toques finales al listado, eh, que incluye más de 330 nombres de jugadores que irán al sorteo.
4: Ya, Cata. Dionisio. 330 entre 6. Pero hay un límite, Kevin. ¿Cuánto es el límite que se impuso? ¿O solamente fue para la, el draft de, de pandemia? Recuérdanos.
10: A ver, estoy viendo aquí la lista oficial. 348 nombres. Hay uno menos que fue dado de, de baja en, en el vehículo organizado y salió de la lista hoy. 347.
1: Son 55, bueno, Enrique. 55 por equipo.
10: Son 16 por 6. 96 jugadores es lo que se van a escoger pasado mañana.
4: Exacto, Dionisio, porque hay una regla de 16 rondas ahora. Antes no, no había límite hasta que quedaran peloteros, pero desde hace un tiempo, cuando siguió aumentando la, la, la cantidad de disponibles y el poco tiempo para desarrollarlo y tenerlo y, y poder albergarlo, que hubo que poner un límite que tiene sentido, porque solamente son seis franquicias, o sea que van a quedar más de 200 peloteros sin ser seleccionados, Kevin.
1: Sí.
10: Wow. Y es importante decirles porque eso...
1: Son tres, casi 300 no primer, peloteros que no van a ser elegidos.
10: No, no es el primer año que, que ocurre. Bueno, son básicamente 348 menos 96. Son alrededor de 250. Hay un buen grupo, hay un buen grupo de esos jugadores que están en su segundo sorteo. El, hay más de 100 que van a un segundo sorteo y eso quiere decir que serán agentes libres en caso de no ser escogidos pasado mañana. O sea, los jugadores de segundo draft que no sean escogidos pasado mañana automáticamente se convierten en agentes libres.
7: Pues hay, por, algunos, hay, por, hay algunos de ellos
10: que en ese estatus eh, firman, otros no. Así, por ejemplo, las Águilas hace unos días anunciaron la contratación de Frank Germán, lanzador de la organización de los rojas de Boston, ha sido en Estados Unidos, que había estado en los últimos dos drafts, no había sido escogido y como agente libre las Águilas lo, lo firmaron hace unos días.
4: Perfecto. Día de consecuencia natural. Muchos de esos muchachos los veremos regados por el Caribe. Buscamos...
10: Y vamos a decir que como este año, como en el 2020 no se celebró, celebró draft estamos hablando de los últimos cuatro, 2018, 19, 21 y 22, ahora será el cuarto sorteo donde se ya se eh, estaría utilizando ese sistema de 16 rondas. Eso comenzó en 2018.
4: Y es entendible porque los equipos tienen un tope ahora y entonces, como teniendo un tope, de jugadores protegidos tú puedes seleccionar cualquier cantidad posible cada año en el draft porque tiene que sacar a alguien pero entonces esa lista de 80 más otros que franquicia, etcétera, realmente están en el punto de ya comenzar o están dando fruto o lo podrían dar ya, mientras que estos son elegibles por primera vez, no necesariamente que están listos para ser los caballos de los equipos dominicanos evidentemente que hay falta un día de estos por cantidad de peloteros únicamente va a ser como obligatorio una expansión por cantidad de peloteros, no por otro otro juicio como poder mantener una franquicia, el estadio, el mercado que sea sostenible en el tiempo de que tenga eh, un estudio
1: de factibilidad
4: que tenga lógica ¿verdad? esas son otras 500 pero por cantidad de jugadores se ve como que República Dominicana necesita que la liga invernal crezca no necesariamente eso quiere decir que los otro, las otras áreas que se necesitan para poder correr una franquicia sin que ponga en peligro que se caiga todo el negocio no necesariamente quiere decir que esos otros factores se cumplen en muchos lugares. Bueno, pero la Liga de Fútbol tiene 10 equipos
1: y la de Básquetbol tiene como 10 también.
4: Pero ese esquema de económico es muy bajo, Dionisio. Muy bajo, muy uh -huh. bajito. Lo que se le paga a esos peloteros no lo, no lo podría comparar con los salarios que reciben los jugadores del béisbol.
1: Mira, Enrique, está anunciando grandes ligas que los Dodgers celebraron su clasificación a postemporada un día demasiado temprano.
4: Lo dije, lo acabo de decir cuando estábamos hablando que por una serie de errores internos, <risas> no, 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 de tiebreakers con el récord que tienen hoy todavía podría dar, oye, todavía podría dar, es ínfima, pero existe una mínima oportunidad de que se quedaran fuera con el récord que tienen en los tiebreakers, uh -huh. Los Dodgers, como quiera, anunciaron ayer temprano que ni siquiera que lo consiguieran ayer, ni siquiera que lo consigan hoy lunes, ni mañana martes, eso lo van a celebrar. Se van a dar un apretón de manos, pero su champán lo van a invertir más adelante. Así Por es. el puesto bueno. que tienen, ya la verdadera conquista, que tienen 20 juegos de ventaja, es cuestión de esta semana el título divisional. Y ahí entonces... Para no estar de ridículos haciendo una fiesta cada tres días, esa es la fiesta que van a hacer, Dionisio. Lo anunciaron ayer desde antes del juego. Una sí, y ayer. De mano, pero el champán correrá fue, con la división. Dime, Kevin.
10: Ese, no, que eso fue lo que hicieron ayer. Pensaban que habían clasificado ya y lo, se dieron un apretón de manos. Y más nada. Y la celebración vendrá en unos días, con la primera, ¿verdad? Cuando ellos ganen la división, después de ahí las demás celebraciones tendrán que ganárselas en el terreno, porque tienen que comenzar a, a rebasar oponentes. Eh, nos pregunta un oyente que de qué otras ligas entran jugadores al sorteo de la Liga Dominicana. Bueno, desde hace años hay jugadores de ligas independientes que tienen participación en el sorteo, Liga del Atlántico, la llamada Frontier League, la Asociación Americana, de todas esas ligas, eh, hemos tenido jugadores y hay varios en, en, esta, en este sorteo que están en ese estatus.
4: ¿Pero también de las orientales?
10: Claro, también de las grandes ligas o ligas menores de Japón. Hay un jugador, eh, así recuerdo un nombre rápido llamado Stami Ureña, que juega en el béisbol japonés, que estará en el sorteo. Y no es el único, o sea que... Eso ocurre. Y recordar a los oyentes que en los últimos días, quien sigue el de dominicano habrá visto que los equipos han estado anunciando su lista de reserva actualizada y eso es resultado de lo que Enrique mencionaba. Previo al draft, los equipos tienen que hacer una revisión de su reserva, bajar, eh, bajar el número de jugadores activos a un máximo de ochenta, en preparación para el sorteo. Y eso tiende a crear una serie de agentes libres por el límite que hoy en día eh, tienen los equipos, que pueden incluir eh, siete jugadores llamados franquicia, que son aquellos que tienen dos años o más sin participar en la Liga Dominicana, pero que pertenecen a la reserva de algún equipo, y también pueden sacar de esa lista de 80 aquellos que se pueda comprobar que están en lista de lesionados en este momento o sea que de ahí sale ese número esa, esas han sido las listas que han visto publicadas en los últimos días y entonces esa reserva aumentará con las 16 selecciones que cada, cada equipo hará en el sorteo de novatos del miércoles a las 7 de la noche
4: además de Puerto Plata ustedes ven otra ciudad otro mercado en condiciones de armar un proyecto, de tener un equipo de béisbol, porque Puerto Plata es del Cibao. Ya hay tres, podría buscarse un cuarto en el área del Cibao, Kevin. El Sur no tiene ninguna representación actualmente, más allá de la capital.
10: Bueno, hay dos en el Cibao. Sin Digo, Puerto que Puerto
4: Plata, Plata apunta, y parece que tiene los elementos, sería, sería un tercero.
10: Digo, Felicio, eh, tú correcto. tienes en
4: cabeza un lugar que tenga sentido económico y todos los sentidos, no solamente que pueda jugar pelota, porque aquí te puede, usted para jugar pelota puede poner un equipo en cualquier provincia.
1: Sensato sería San
4: Cristóbal o La Vega, o uno más profundo para el sur. Es que comercialmente no tendría mucho sentido más profundo para el sur.
1: No, se habló en una época de Barahona hace un par de años, pero Barahona no tiene ningún tipo de estadio. Habría que construirlo desde cero. Eh, Económico está bastante lejos. La carretera no es eh, muy buena, que digamos, aunque ninguna carretera en la República Dominicana es muy buena, que digamos, porque la autopista Duarte es un desastre. Eh, bueno la, la autopista para San Pedro y para la Romana es muy pero muy buena dentro de las eh, condiciones de la República Dominicana pero la autopista Duarte es un desastre y hacia el sur yo creo que una franquicia en San Cristóbal si se logra un grupo económico que pueda sostenerla más una reparación considerable que necesitaría el temisto Mets, bueno Podría ser San Cristóbal.
4: O hacer un estadio donde está el temístocles mes. Exacto. Porque no hay obligado que forzar con vainas que ya no sirven. O sea, eso también hay que soltarlo en banda. Sí. O sea, los países Sería, hacen... sería
1: muy interesante quizás y tendría y, oja, y tendría mucho sentido en materia turística, por ejemplo, que a alguien se le ocurra construir un estadio de gran con categoría de grandes ligas, o por lo menos con una categoría de entrenamientos de grandes ligas en Punta Cana.
4: Que metan el billete, ahí tendría mucho sentido económico. Sí. Pero, un, tienen, pero tienen que hacer el estadio.
1: Una construcción de, qué sé yo, 10, 15 millones de dólares.
4: Sí, algo modesto. Algo modesto, pero un estadio moderno, pero modesto. Hay que buscar alternativas, no necesariamente para usarlas inmediatamente son alternativas que usted tiene ahí para el futuro, pero si usted quiere algo, como una franquicia profesional de una liga eso usted no lo hace de un día para otro porque casi siempre lo hace mal usted quiere tener un buen plan meta un grupo y digan, vamos a hacer un estadio para comenzar a dar los pasos de que vamos en serio, sí o no Dionisio así es Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya retornamos.
0: Grandes en los Deportes. En los Deportes. En los Deportes. Dominicana.
2: Dominicano. Somos vencedores. Si me das la
3: mano.
2: Dominicano,
3: Dominicano,
2: Dominicano.
3: Le dimos para allá. Y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura. Para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Ban reservas, el banco de todos los dominicanos. Yo disfruta el
2: sabor de siempre con harina de maíz más y dale, 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 dale la vuelta al plato. Cocina arep.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que ya comenzó el partido de la una de la tarde. Sí, ya se está jugando en el béisbol de las grandes ligas. Y en estos momentos, el juego entre los Rangers y los Marlins, que es una doble cartelera, está 0 a 0 en la segunda entrada. Un poquito más adelante, los angelinos estarán en Cleveland a las 6 Reed Edmunds contra Connor Pickington. Los Astros en Detroit a las 6 y 40. Fran Brevaldez contra Eduardo Rodríguez. Los Piratas en Cincinnati. Bryce Wilson contra Mike Minor, Los Rays en Toronto a las 7. Cooper Criswell contra José Berríos. Los Rangers estarán en Miami. John Gray contra Braxton Garrett. Los Cachorros en Nueva York contra los Mets. Javier Assad frente a Chris Bassett. Los Dodgers estarán en Arizona a las 9 y 40. Tyler Anderson contra Ryan Nelson. Los Bravos en San Francisco. Un Strider contra Alex Cobb en la actividad de las Grandes Ligas Juancito Sport de una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancitosport
0: grandes en los deportes en los deportes en los deportes
8: ...no quiero llamada depresiva...
1: Clara. Cero llamada depresiva... ...no quiero a nadie que me sofoque la vida... Uh. ...809-381-1025... ...grandes en los deportes... ...por escándalo... ...102.5 FM...
4: ...la Asociación de Periodistas de Puerto Rico... ...el Overseas Press Club... ...y la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico rechazaron las expresiones vertidas por el presidente de la Federación de Béisbol Boricua, José Quiles, quien de manera destemplada le deseó la muerte a cuatro periodistas del periódico El Nuevo Díaz. a raíz de un artículo sobre el nombramiento del manager del equipo nacional para el clásico mundial de béisbol del 2023
1: Ah, pero se le están ligando a ese
4: El Nuevo Día publicó que el presidente de la federación estaba pujando de que era y a Dier Molina sí o sí Por encima del gerente Que había colocado A él lo entrevistaron en un programa De radio Y ahí no solamente dijo que él pone al dirigente que él quiera Porque él pone el dirigente De su equipo sin importar que haya un gerente Sino que además dijo El doctor José Quiles Que ahí perdió la chaveta eh, Pero ¿dónde fue que se salió esa noticia? En el, en, el nuevo, en el nuevo día ¿Y quién la publicó? le pregunta el periodista y dice el que está preguntando, bueno que no estaba preguntando nada, que lo que estaba era aplaudiendo todo lo que decía Quiles, porque nunca le hizo una pregunta él le decía por ejemplo, doctor usted es el que más sabe, lo más grande que ha dado la humanidad el benefactor de la patria nueva ¿verdad que usted es un hombre honrado duro y directo? y el otro decía sí, y ya esa era la pregunta cuando le dijo el nombre del periodista él dijo que el periodista que firmó esta noticia Maldonado él dijo te voy que, a buscar la cita exacta yo tengo el audio
1: que, que Antolín
4: Maldonado que <ríe> Maldonado escribió una noticia le dijeron él dijo bueno el, 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 el Maldonado Rubén Rodríguez mi gran amigo Rubén donde quiera que esté Carlos Rosa y Esteban Pagán grandes amigos nuestros también sí. eh, tienen una agenda en contra de la federación y dijo cuando yo abro el periódico El Nuevo Día, la primera parte que yo voy a leer, ¿tú sabes cuál es? Las Esquelas. Esquelas, así le dicen en Puerto Rico.
1: No, y aquí también, ¿A donde están los anuncios de las personas o sea, fallecidas. Los, los anuncios
4: de fallecimiento. Sí. Lo primero que yo leo son las Esquelas. Y puede ser que en algún momento vea los nombres de ellos en las Esquelas. Oye, Dionisio, ¿un dirigente deportivo? Y uno se ríe porque el tipo no se llama... Kile, Mastroniani o Leoliti, tú sabes, uno se ríe. Pero oye, repito lo que él dijo. Y yo tengo los audios aquí. Porque pasa es que no tengo tiempo para producirlo, para que lo oigan bien. Lo podemos poner mañana. Vuelve, de que yo. cuando yo abro el periódico El Nuevo Día, la primera parte que voy a ver, ¿tú sabes cuál es? Las Esquelas. Y puede ser que en algún momento vea los nombres de ellos en Las Esquelas. Si tuviera un apellido italiano, ¿qué tú interpretarías que estará diciendo el tipo Dionisio?
1: No hay que interpretar nada, le está haciendo muy claro, cualquiera que ellos se muera. Para no decirlo puede, de otra forma.
4: O que puede intervenir para que eso suceda más rápido, ¿verdad? Claro. Y conocemos a Aquiles y no es una persona de ahí. Tú sabes, un hombre bien educado y es un hombre incluso muy afable. Por lo tanto, ahí perdió la chaveta. Perdió la chaveta. Los seres humanos, por alguna razón, en ocasiones pierden la chaveta. Doctor Quiles, alquiles que yo conozco, usted perdió la chaveta. En esa especie de conversatorio, entrevista que nunca fue entrevista, porque no le hacían preguntas. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Muy buenas tardes.
1: Debería de considerar el Comité Olímpico Puertorriqueño si va a mantener a ese individuo en su en su organismo. Buenas.
8: Sí, saludos, buenas cenas. ¿Cómo están? mis amigos? Hola cena. Rique, Dionisio, Kevin, el ¿Sí? viernes...
1: Sí, Sí, te escuchamos bien.
8: El viernes tuve un conversatorio junto a un compañero con el prospecto de los Cubs eh, Cristian Hernández. Jovencito, Enrique Dionisio le dieron 3 millones y algo de bono en el draft el año pasado.
1: Y en el draft, en el julio. En el julio
4: internacional. Correcto,
8: correcto. Gracias por la corrección. Pero, jovencito Enrique Rojas, seis pies pulgadas, 17 años, una joya. Pero lo que no me llamó la atención, Enrique, tus padres. O sea, dos, dos personas bien enfocadas, su mamá es profesional. Y me gustaría, enrique roba ella, eh, dar charlas también, apagas, y eso tú sabes, que no se dejen embobar de gente que por andar con cantos de sirena, e inclusive diciéndole a sus hijos que le pongan esto, que lo va a hacer súper pelotero. Me gustaría en un momento, cuando su un y tomando en cuenta obviamente, como está su lenguaje en el programa, me gustaría que en un momento ustedes hable con esa señora, para que usted vean qué ejemplo y cómo... Ella le puede dar un mensaje a los otros padres, a estos niños jóvenes, el que andan buscando su sueño, de, de cómo la vida y cómo ella, ella vivió tantas eh, cosas que le prometían. Por ese muchacho, y ella se mantuvo siempre por un camino. Así que su sueño, lo consideran pues yo tengo el gocado de la señora Kiria. Un abrazo.
4: Perfecto, muchísimas gracias por esas diligencias. Cena, lo usaremos. Claro que lo usaremos. Aquí tenemos espacio para todos los protagonistas y más en una área que hemos clamado en el desierto, que muchas veces no tiene la asesoría correspondiente, la ayuda correspondiente, el seguimiento correspondiente, la responsabilidad necesaria de padres y tutores, porque muchos de los niños que inyectan con sustancias prohibidas, para mejorar el rendimiento, ni siquiera es que se acerque alguien a ponérsela al niño, es que sale el papá a buscarla. Se sorprendería usted saber eso. Son los padres que salen a buscar, que necesitan que ese muchacho esté ready y que le dijeron que sin puya no va a estar ready. Que todos los otros están puyados y están grandísimos y fuertísimos. Y que si él no puya al de él, se va a quedar.
1: A un amigo de nosotros le dijeron eso.
4: A Rafaelito Díaz le dijeron sí. eso. Y él dijo que no, que a David y a Kevin nadie se lo iba a apoyar con nadie, que lo dejara así, que no fueran peloteros. Y no son peloteros. Y no hay problema. No hay ningún problema con eso. Un ingeniero, otro estudiando otra carrera, ya terminando, dos jóvenes ejemplares de la sociedad. Gran cosa no ser pelotero. Mira, Rafaelito, si tú no puyas los carajitos estos, tú no vas a competir con, lo que, con los otros. Y entonces dime, ¿tú qué tengo que hacer? Darle más entrenamiento, que corran más, que le den más vuelta al play. No, vamos a apoyarlos. Yo tengo una vaina de caballo que los pone a, a relinchar, los pone. Que es lo más normal, ¿verdad, Dionisio? Uh -huh. Yo tengo una vaina de caballo, lo más normal es que prometan que lo ponen a relinchar. Y Rafaelito Díaz dijo que no. Que le dejaran a su muchacho así, está bien. Que el que tenía 16 pareciera de 16 y el que tenía 15 que pareciera de 15. Normal, como los míos que a los 16 a los 15 parecían de 8 y de 9 y de 10 y de 11 no hay ningún problema con eso óiganme, no hay ningún problema con eso Dionisio
1: tú sabes que aquí, aquí devolvieron uno que, que, que tenía un contrato un acuerdo verbal eh, supuestamente con 14 años le iban a dar 3 millones a un equipo un equipo que ya tuvo problemas por estar haciendo eso, de firmar peloteros o de acordar peloteros bueno, antes de los... De exacto, los, de, 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 los de pre
4: De los 16. No, 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 no firman en realidad.
1: Exacto. Antes de los 16 años. Ojo, oh, y resulta que el tipo tenía 19, no 14. <risa> Ahora yo, me yo te pregunto a ti, ¿cómo diablos tú, tú confundes a un muchacho de 19 con uno de 14?
4: Puede ser un caso extremo, Dionisio. Puede ser.
1: Bueno, a mí se me hace difícil entenderlo.
4: Está bien, Dionisio, pero tú no bregas en el mundo diario, tú tomas la experiencia quizás de tus propios hijos y como tú los has ido viendo, y es todo lo contrario, los carajitos de ahora parecen más avanzados, ¿verdad?
1: Claro, por eso es que lo digo. Son no
4: más jóvenes, los que, los que parecen ahora, por a toda la exposición que tienen a tantas cosas, que tú, sin importar el tamaño o la corpulencia, los, los oye hablar y tú crees que son más viejos. sí. No que confunde a uno de 19 con uno de 14. Eso raras veces ocurre. Pero digamos que ocurre en ese negocio. Porque ese negocio es rarísimo, Dionisio. Sí, ese negocio es rarísimo.
1: Sí.
4: En ese negocio te firman un super torpedero defensivo que después no apara. <risa> te firman un super bateador de la bolita del mundo que después no batea o sea que se equivocan mucho uno no creería la, la, la frecuencia a veces sin querer a veces inadvertidamente a veces con toda la intención con
1: toda la intención del mundo
4: con no es, es un negocio raro, es un negocio bien extraño, ese de evaluar peloteros en República Dominicana no es fácil, se ha convertido en un negocio bien raro momentos de una pausa, en grandes en los deportes Momento. ...ya retornamos...
0: ...grandes en los deportes...
7: los deportes, ...lo dijo el presidente Abinader... ...y hoy lo reiteramos... ...vamos a luchar con esta crisis... ...y nunca abandonaremos a la población... ...este gobierno está centrado en resolver problemas... ...y dar soluciones... ...cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron... ...gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible... Y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente
13: es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Yo
2: disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazolka, y mazolca y tal, 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 La vuelta al plato, cocina, arepa, también empanada. Con tus hijos, ríe con tus panas, disfrute en familia, una cocinada, en tu mesa la silla nunca tan contada. disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato, siempre feliz siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento, tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
0: En Grandes en los Deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
6: Este fin de semana Fueron exaltados los nuevos miembros Del Salón de la Fama del Baloncesto Salón de la Fama ubicado en Springfield, Massachusetts Trece nuevos miembros Encabezados por Emmanuel Ginobili Tim Hardaway Y el dirigente George Carl En el caso de Ginobili Sus números individuales quizás no expresan Lo suficiente, quizás no representan lo que verdaderamente significó Emmanuel Ginóbili para el baloncesto 13 puntos por partido en su carrera de 16 temporadas en la NBA con los San Antonio Spurs fue parte de cuatro equipos campeones, entonces en Europa ganó una Euroliga en el 2001 con el Virtus Bologna y además ganó una medalla de oro con el equipo nacional argentino en las Olimpiadas del 2004, sin lugar a dudas uno de los mejores jugadores de su época, Emmanuel Ginobili, y un tipo con una gran clase. Así lo demostró con un gran discurso que vio en esa ceremonia de exaltación. Ya entonces, para la clase del 2023, algunos nombres que uno vislumbra pues, pueden ser exaltados. Dwayne Wade, Dirk Nowiski, Tony Parker y Pau Gasol. Mientras tanto, se continúa jugando baloncesto a nivel FIBA en el Eurobásquet. Se concluyó la ronda de los 16, los últimos 16. Grecia venció a la República Checa 94 por 88. Giannis Antetokounmpo, 27 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias. Finlandia venció 94 por 86. A Croacia sigue el gran torneo de Lauri Maikanen, 43 puntos. Nueve rebotes y tres asistencias. La realidad es que es un gran talento en que si no se hubiera lesionado tanto en lo que ha sido su carrera en la NBA, pues realmente fuera más reconocido. Todavía solamente tiene 25 años. Ahora fue recientemente cambiado el equipo de Utah. Y yo considero que si la salud la acompaña, Mark Cannon tiene talento para ser una estrella de la NBA. Italia dio la sorpresa, venció a Serbia 94 por 86, dejó fuera... Al Serbia de Nikola Jokic Simón Pontecchio Fue el mejor por Italia 19.5 rebotes Mientras que Jokic en la causa perdida 32 puntos Con 13 rebotes Polonia venció a Ucrania 94 por 86 De esa manera Los partidos en los cuartos de final Del Eurobásquet. Alemania se enfrenta a Grecia España se enfrenta a Finlandia Esos partidos son Mañana martes y entonces el miércoles Eslovenia se enfrenta a Polonia y Francia se enfrenta a Italia. En lo que tiene que ver con la Americop, Argentina ganó la final y ganó el oro venciendo a Brasil 75 por 73. Tercera Americop que consiguen los argentinos, primera desde el 2011. Gabriel Deck encestó el canasto de la victoria restando 17 segundos. Canasto que le dio la medalla de oro a los argentinos. Facundo Campaso, 13 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias en la victoria. Estados Unidos venció a Canadá 84 por 80 para ganar la medalla de bronce. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes
12: en los Deportes. Demostrar que nos importas es innovar
13: el Senado de la República aprobó el proyecto de ley sobre la devolución del ITEVIS al turista extranjero, proyecto de ley de incentivo al turismo náutico de recreo, proyecto de ley que ordena la realización del tamizaje neonatal, así como el proyecto de ley que declara a San Cristóbal provincia ecoturística. El presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella, recibió en su despacho al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia Ficus, Sergio Tulio Castaño, al vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo y el ministro de Interior y Policía. Jesús Vázquez para tratar temas de interés nacional. También la Cámara Alta en otro escenario reconoció a la destacada artista Olga Lara por su trayectoria artística y aportes a favor del arte popular y la cultura. En los trabajos de diferentes comisiones, los senadores avanzaron el análisis de más de 20 iniciativas que contribuirán al desarrollo de la nación. En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado recibió a decenas de estudiantes de diferentes centros educativos del país, quienes vivieron la experiencia de ser senador por un día. Senado de la República Dominicana Nuevo, diferente, cercano
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
1: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día Hasta mañana
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes